0: Привет! Меня зовут Дэн Домарев, и я вокалист у группы «Нрав». А это подкаст о том, как мы развиваем нашу группу. Нас четыре человека — Леха соло гитарист Серега Серёга-басист и я. У нас нет каких-то больших связей в шоу-бизнесе, огромных бюджетов, только авантюризм, музыка и огромное желание изменить мир. Это то, что происходит с нами прямо сейчас, и мы не знаем, куда мы придем в конце пути. В качестве начала я хочу рассказать, как мы добрались до той точки, где мы есть сейчас. Наш первый состав собрался еще в начале 2016 года. Я был на вокале, Андрюха Адольф на барабанах и бэке, Вовка глум на ритм-гитаре, Леха на соло-гитаре, а Вова на башен басу. Мы все не профессионалы скорее просто использовали музыку как хобби, поэтому, чтобы сыграться до уровня, который нас будет и подготовить программу на 45 минут, нам понадобилось почти полгода. В таком составе мы дали около 3-4 концертов, выступая на разогреве у, у знакомых команд, которые, в принципе, тоже не очень известны, и участие в, в, во всяких маленьких э, фестивалях. Примерно в конце зимы 2017 года нас решил покинуть наш басист Вовка э, по причине того, что решил выбрать жену, семью вместо, э, так сказать, развития музыкальной карьеры. Мы его поддержали и, в принципе, без проблем с ним, так сказать, разбежались по разным сторонам. Я позвал к нам Моего хорошего друга, его тоже зовут Вовка, только он, У него другая фамилия, да, конечно он, Грубо говоря, Вовка Волк Я точно знал, что он играл уже То ли в одной, то ли в двух группах Но я все равно решил рискнуть и предложить ему Место в нашей команде И он согласился Так как Вовка был действительно классным И остается классным музыкантом Мы очень быстро сыгрались и поэтому уже приступили к концертной деятельности и, собственно, попыткам первой записи. Потому что сделать первую запись – это, наверное, мечта абсолютно любого музыканта. Конечно же, мы на тот момент не обладали ни опытом, ни каким-то бюджетом, поэтому мы пытались сделать все своими руками. Для этого у Андрюхи, собственно, был конденсаторный микрофон и внешняя аудиокарта, с помощью которой мы пытались описаться писаться прямо на репетиционной базе. Я не могу сказать то, что результат превзошел наши ожидания. Да, но, ну, короче, мы, по-моему, даже не сохранили вообще ни одного результата этого. Так что, скорее всего, я, во всяком случае, не знаю, где вы можете найти эти записи, так что считайте, что их нет. Поняв, что писаться нужно на студии А не в комнате на ребазе Мы отправились к нашему хорошему другу Феде У которого... Как раз открылась небольшая студия звукозаписи. В цену по 500 рублей за час мы записали наши первые пять песен, которые назвали альбомом Страна А. Сейчас я уже понимаю, что на тот момент его нельзя было назвать полноценным альбомом, ну, максимум демо альбомом, так как и наш уровень игры был слаб. В эфире как звукорежиссер именно для Панкрока, а мы действительно надеялись, что играли, ну, хотя бы что-то близкое к Панкроку, был так себе. Но тогда мы этого не заметили, поэтому гордо представили миру наше первое творение. Вас нет... когда-нибудь просили хорошие знакомые оценить их музыку? Если вам музыка не понравится, то, скорее всего, вы просто промолчите, чтобы не обижать своего товарища. Вот и мы получили в виде фидбэка «Молчание». На этот, так сказать, альбом мы суммарно потратили что-то около тысяч тридцати. Ну, то есть, по музыкальным меркам Москвы, ну, прям совсем копейки. А, и понимая, что нам не хватит бюджета на нормальный, полноценный, качественный альбом, мы решили сделать хотя бы нормальный сингл. Песней для сингла был выбран «Страх». Текст его нам подогнал первый басист Вован, а сам текст написал его товарищ Александр Ключкин. Музыку уже для него написал я. В студии для записи мы опять решили выбрать студию Феди. На этот раз и мы были более опытные, и у Феди улучшилось оборудование, так что запись прошла прям отлично. Но вот на сведение мастеринг мы решили отдать чуваку из Нижнего Новгорода, который взял за это 5К трек получился отличный кочевый с хорошим звуком отличной обработкой ранжировкой прям респект чуваку спасибо ему огромное в общем мы остались довольны и конечно же начали распространять трек везде вообще где только можно было и нельзя конечно же, в первую очередь это наша группа ВКонтакте и сайт, а потом уже все остальные площадки. Для распространения мы использовали сервис FreshTunes. Так мы, собственно, появились на Яндекс Яндекс.Музыке, Google Play, iTunes и во всяких других сейчас очень большое количество сервисов. В общем, нас везде там сейчас можно найти. Естественно, мы скинули этот трек на наши 2.0, но вот ведь он же просто сочился русским роком, но его не взяли. А знаете Почему? Потому что это слишком русский рок Да, вот, блин, вот поэтому Прикиньте Я то этого даже посмеялся Сначала, но хотя сейчас уже Положа руку на сердце вспоминая Все то, что играло на тот момент на наши 2-0, ну да, мы бы Очень сильно бы выделялись, потому что там Играл какой-то такой инди-рок Иногда появлялись, Конечно, такие редкие команды Но мы бы там Прям были бы совсем белой вороной Наверное, ну хотя не знаю Может быть просто мы играли говно, кто его знает Вот Это было 12 ноября 2017 года, то есть это дата Как раз когда у нас вышел страх То есть от момента начала Старта группы прошло полтора года дальше мы продолжали делать наши песни повышать уровень нашей игры волк принес свою э, как бы песню которую он делал для когда-то давно и она не подходила под его основной проект в котором он еще играл помимо нашего э, это песня затмений я ее чуть-чуть э, добавил там припевы и как бы все песню понеслась прям чумовая э, она потом возглавит наш Будущий альбом Мы о нем еще сегодня обязательно поговорим Адольф за одну ночь Написал песню «Мой нрав» Которая тоже прям Стала практически чуть ли не гимном Нашим, даже скорее Нашим девизом таков «Мой нрав» Uh, вот, а я за одну ночь тогда написал «Вопросы». Uh, тоже получилось три, получилось три таких отличных новых кощевых трека, которых на данный момент uh, еще не было издано ни на стороне, а и uh, вообще то есть было что-то уже новенькое. Собственно, продолжая играть на разнообразных маленьких фестивалях, uh, у которых был принцип, наверное, тот, с которым сталкивался любой музыкант, это либо за выкуп, либо приведи 8 человек и там по 300 рублей и все, что выше, там больше этого числа, в этого числа, оно пойдет тебе в карман. Ну, в общем, вот такие вот маленькие фестивали, на которые приходят, наверное, только друзья самого себе, самого по себе коллектива. Ну, и, кстати, у нас были очень успешные концерты такие, на нас когда-то пришло 30 человек, это был наш первый гонорар. Что-то в районе 6 тысяч тогда подняли. Были безумно рады. Это было просто потрясающее ощущение. То есть мы на сцене. Вокруг наши друзья, которые знают наши песни. Они их вместе с нами поют. Они пританцовывают. В общем, мы... Очень круто обмениваемся вот энергией, позитивной. После таких концертов хочется прям еще больше творить, прям сразу бежать на студию, писаться, бросить работу, в общем, заниматься только одной музыкой э и поймать вот этот вот сам по себе кайф. Но на самом деле такое происходило не всегда, и даже наоборот, лучше сказать, такое происходило... Крайне редко, гораздо чаще было то, что на нас приходило там, человек 8-10. А бывало и такое, что на нас вообще приходило 2 человека. И нам приходилось не только то, что, э, так сказать, доплачивать за непришедших людей, но еще и играть перед пустым залом. Я помню, в одном из, таков, из таких концертов, э, это было в клубе Life Stars что на «Красном октябре» на нас пришло как раз вот всего там 3, по-моему, или 4 человека. И организатор ну, тогда сказал то, что да, но, эти типа, ребят, не парьтесь, отыграйте спокойно репетицию просто в клубе, на сцене, И ничего такого. Я помню, что я очень сильно обиделся тогда на эту фразу, потому что, ну, как так? мы не можем отыграть репетицию, мы не будем делать там что-то спустя рукава, потому что на нас пришли люди, пускай это два человека, четыре человека, да какая разница, это концерт, мы должны выложиться на все сто процентов. Ну и мы выложились действительно на все сто процентов, у нас получились просто потрясные фотки. Но, конечно, осадок у нас остался тогда, после этого концерта. Мы были подавлены, Мотивация ушла на уровень пли, Плинтуса. Не хотелось ни творить, ни репетировать, вообще ничего. Я тогда чуть депрессию не ушел. А, считал свои песни полнейшим говном. Но ребятам спасибо. Ну, серьезно. Главная команда, реально настоящей команды в том, что мы не только радуемся вместе, но и все невзгоды а, делим друг на друга. Поэтому мы это прошли и продолжили делать свое дело. Даже если на тот момент нам казалось, что это вообще никому не надо. Ну, это, на, это надо нам, потому что мы от этого получаем кайф. И, ну, бывает то, что отыграли, да, возле пустого, у пустого, так сказать, зала. Ну, ничего страшного, серьезно. Это опыт, это классный опыт, который нужно получить. Однозначно нужно получить каждому музыканту. Я уверен, что все успешные музыканты однозначно прошли этот опыт. Что ты должен уметь играть, без разницы для какого количества людей. Кстати, я по своему опыту могу сказать, что для одного человека играть гораздо труднее, чем для 50. Потому что если одному человеку не понравится, то это не понравится всем. Вот. А из 50 человек кто-нибудь там наберется, кому это понравится. Дальше у нас, собственно, это был уже 18-й год, март, и мы решили, что нам нужно бы подумывать о записи действительно хорошего, нормального, качественного альбома. Мы вышли на студию А и Б. И на этой студии работал просто потрясающий звукорежиссер Серега Левченко. Собственно, мы решили и писать то, что у него, у него весь материал. Мы прикинули бюджет. У нас было на тот момент 9 песен. Ну, 10 мы одну решили не играть. Вот простор мы его решили оставить, потому что он, мы не очень, так сказать, нам нравилось то, в каком виде он звучит. Мы знали то, что мы можем сделать его лучше. А, поэтому у нас было 9 песен, 5 инструментов. В среднем по, на одну песню на... необходимо написать 1 час. 1... Ну, один инструмент для одной песни пишется 1 час. То есть, следовательно, это 45 часов. Да? то есть 5 инструментов по одному часу 9 песен, 45 часов и на сведение Серега попросил 6-7 часов на одну песню то есть это еще где-то 55 часов, в общем в итоге мы прикинули, что это 100 часов записи, стоимость одного часа у Сереги тогда была 800 рублей сразу же прикинув еще бюджет на рекламу последующую, в общем мы поняли, что нам понадобится сатен. 100 тысяч рублей мы понимали, что скиднуться по двадцаточке это довольно-таки ну, накладно, что ли. Поэтому мы решили запустить краудфандинговую кампанию на 50 тысяч, чтобы покрыть половину этой суммы. Как вы думаете, мы собрали эту сумму? Ну, конечно же нет, на самом деле мы собрали 8232 рубля, причем большую часть из которых закинул мой хороший друг Сэм, и я думаю, вы еще обязательно будете слышать это имя, потому что он нам безумно помогает, прям настоящий друг. Вот, на самом деле это было довольно-таки смешно, вот, но это точно, ну, то есть, такая маленькая сумма а, по сравнению с тем, что нам требовалось, но это было однозначно лучше, чем ничего. И огромное спасибо всем, кто нас поддерживал тогда. А, все эти имена указаны у нас сейчас уже на альбоме, уже выпущенном. А но на самом деле у нас не получилось прям сразу же запуститься, потому что со всеми подготовками, тупниками и так далее запись начать у нас получилась только в июне. Но и она не пошла так, как мы планировали, потому что постоянно что-то мешалось. То отсутствие денег, то завал на работе, то какие-то домашние дела. В общем, у нас постоянно все перекладывалось, перекладывалось, перекладывалось а во время записи. Потом вообще там А и Б закрылась. Серега нас перевез на изумрудную ящерицу. Ну, точнее, он сам перешел на изумрудную ящерицу, и мы как бы отправились вместе с ним. Вот там мы, кстати, действительно поняли, что такое реально крутой аппарат, что такое реально классная студия звукозаписи профессионального уровня. Вот, собственно, эта самая запись вот этого альбома показала нам такое огромное количество наших ошибок, потому что мы -то на тот момент уже играли сколько, ну, два почти два с чем-то, два с половиной года, и мы были уверены, что у нас уже как бы так все более-менее хорошо. Нет, вообще нифига. У всех были проблемы, ну, кроме «Волка». А, у Адольфа был проблем с отскоком, у меня с вокальной позицией, у Лехи с чувством ритма, у а, «Глума» с атакой. Ну, то есть, в общем, у всех были проблемы, и мы зато после этой записи начали понимать, куда, что нам необходимо исправлять в первую очередь для того, чтобы улучшать свое качество игры. А, ну, вообще, во время записи, что только не случалось, у нас есть одна из песен, мы пишем, записали с дуэтом вместе с нашей подругой Наташкой Нельф, и получается, что уже на этапе сведения у нас просто взяла и пропала вокальная партия. Серега сам не знает, как такое произошло, вот, ну, в общем, нам пришлось приехать ее перезаписать. Вот, Но Серега за это денег, конечно, не взял. В общем, кое-как мы все-таки записали этот альбом. Серега его свел, в общем, вариант, и когда Серега скинул нам первый вариант, вы знаете, это была какая-то эйфория. Мы настолько остались довольны результатом, что мы даже сразу не поняли, что мы хотим поменять. Дальше в течение, наверное, недели следующей мы все закачивали э, вот, вот эти версии везде, где только могли, в себе, чтобы их слушать. Я прослушал в машине, на наушниках таких больших, на э, вакуумных, на колонках, на или просто на мобильном, в открытом. В общем, мы пытались э, оценить качество на всех носителях, на всех устройствах, и по факту, мы, по-моему, наскребли там что-то, ну, наверное, парочку каких-то изменений, таких совсем незначительных. Но, кстати, ради именно финальной версии, мы все-таки приехали все вместе к Сереге и уже окончательно ее продумывали все вместе и уже доводили все до конца. Ну и вот, собственно, у нас был готов альбом. Альбом просто так выпускать было как-то не очень классно. Для альбома нужно что? Правильно, обложка. Мы обратились к моей хорошей подруге Ангелине Виспер. Это очень крутая э, художница в стиле фэнтези, такого мрачного. Она же нам делала обложку для страха. Э, и поэтому мы попросили ее сделать и для затмения. Ну, результатом мы, естественно, были безумно довольны. Я сам стоял у себя на кухне, позировал вот в этой вот позе со скрещенными руками, как у нас на альбоме. И Лина очень быстро это все сделала. Прям спасибо ей огромное. И вот 14 февраля, в день Святого Валентина 2019 года, то есть мы в марте 18 решили, и в феврале 19 мы все-таки его зарелизнули. То есть год прошел, сколько мы писали этот альбом. Все соки из меня выжил он. Это ладно. В общем, мы его, он увидел свет. Мы его выложили везде, в группу ВК, на сайте, на Fresh Tunes. Потом долго воевали, чтобы попасть в сам по себе в ВК, то есть в бум. В общем, в конце концов, у нас появился хороший, качественный альбом. А теперь про деньги. Помните, да, сколько мы там планировали? Сто тысяч ну, так вот, по самой маленькой нашей прикидке у нас альбом вышел в 130 тысяч без рекламы. В 150 с рекламой. Это так, примерно. Мы на самом деле даже не ожидали такой суммы, но именно из-за того, что нам пришлось дольше писать, чем мы планировали, там что-то переписывать, вообще некоторые песни во время самой себе записи альбома мы там, переделывали там на последующих репетициях. В общем. Короче, в конце концов он у нас вышел Да, за большие деньги Но мы вообще ни разу не жалеем То, что он у нас вышел И мы точно знаем Что это вот та сумма Которую мы были готовы заплатить За такой опыт И вообще за такое качество записи Так что мы здесь Этому всему безумно рады Вот После этого мы начали, соответственно Очень сильную рекламу в тематических сообществах, таргетированную рекламу в группе ВКонтакте. Ну, вообще, то есть мы считаем нашим основным инструментом это именно группа ВКонтакте, потому что там удобно и послушать музыку, и сообщить о концертах. Вот Facebook как-то в этом плане не катит. Вот, поэтому мы решили остановиться именно на ВКонтакте. Итак... Таким образом, в апреле 2019 года у нас в группе собралось аж 1700 человек. Параллельно с этим мы сделали еще немного мерч. Ну, там мелкие такие значки, наклейки. Э, то есть, ничего такого. Но у нас встал серьезный вопрос. Диски. Делать или не делать? Ну, то есть, с одной стороны, они сейчас никому не нужны. Их никто не будет слушать. Но, с другой стороны, как бы есть хотя бы что-то, что можно подержать. В общем, мы очень долго решали делать их не делать. Тем места, которые мы находили, там нужно было от 100, минимум 100 дисков, при этом за довольно-таки большие деньги. И, то есть мы просто не знали вообще, кому 100 дисков понадобится, да? то есть как мы их сможем реализовать, раздать даже, я не знаю, даже их, если их вот просто ходить пихать каждому знакомому, ну зачем он им нужен? Вот, Ну, то есть хотя бы 50 еще, да, можно было бы То есть чтобы раздать их э, ребятам, которые вкладывали в наше дело Ну и может быть там даже что-нибудь продать Вот э, Про диски я вам расскажу чуть позже Потому что второй вопрос у нас тоже был очень важный И это вопрос был сольный первый концерт в рамках которого, собственно, была и презентация первого альбома. Мы начали искать клуб, где бы это могло бы быть, но все произошло чуть-чуть по-другому. Один из организаторов концертов, Илюх Мольников, как-то мне написал и говорит, ну, типа, ребят, собираю маленький фестиваль, давайте отыграем, есть варианты такие-такие-то даты. Вот. Я говорю, слушай, а есть возможность так, чтобы мы просто взяли и сольник отыграли? Он говорит, да без проблем, вот есть клуб «Бар Рыжий Барсук» называется. Он говорит, новая площадка рядом с метро, прям классно. Были отличные условия. Таких в Москве я еще вообще нигде не смог найти, мы должны были просто заплатить э, звукачу пять И все. Никакого минимального входа, никакой оплаты аренды клуба. Э, в общем, ничего такого вот этого не было. То есть, просто пять тысяч звукачу и все. Так что мы, так сказать, ударили по рукам, и я начал очень активно заниматься организацией самого себе концерта, я сделал электронные билеты при помощи сервиса Кутикетс, группу ВКонтакте, запустил таргетированную рекламу, ну, в общем, про это все на самом деле лучше вообще сделать прям отдельный Подкаст и там рассказать уже более подробно. Потому что сейчас я просто время ваше потрачу. Так что, в общем, короче, мы сделали наш первый концерт. Сильно задолбались с этим делом. Это было делали мы его месяц, готовились к нему, но получилось все классно. То есть на нас пришло больше 50 человек, 57, по-моему, в конце концов насчитали. А, при этом Андрюха еще успел Скататься, сделать баннер Такой классный а, Специально, чтобы он висел за нашей стеной Спиной На стене да, на стене за нашей спиной У меня уже Заклиток языкается Понимаете, какой длинный подкаст получился Уже 22 минуты Вернемся к нашей теме дисков За два дня До самого по себе концерта мне прилетает реклама ВКонтакте насчет того, что вот есть такая вот конторка, они делают диски от одного, ну, то есть комплекции от одной, от одной штуки и в разных форматах. Я поискал, почитал, меня все устроило, я с ними связался, говорю, ребят, так и так, надо 50 дисков, почем, что почем? Они говорят, ну, там, сделаем без проблем, за когда надо? Я говорю, надо завтра. Они говорят, Завтра не сможем, сможем послезавтра а, Для примера, у нас концерт в пятницу А э, мое общение с ребятами Происходит в среду Мне вот. говорят, ну в день концерта Они у вас будут, то есть будет все ништяк Хорошо, говорит, скольки? я скольки? Ну там к пяти вечеру Они говорят, да, без проблем, все будет хорошо Вот, ну и как бы все 50 дисков за 120 рублей За один диск Нам согласились их сделать вот Нам пришлось заплатить Немножечко побольше, потому что так бы Они выходили бы там что-то 100 рублей вот. Но за срочность ребята взяли с нас Немного выше И они Как бы не подвели Диски были готовы за Наверное 3 часа до самого По себе концерта Качество дисков отличная, отличная коробка Так что прям Рекомендуемых Ссылочки можно будет найти там В комментариях потом Uh, но я бы был бы не я Если бы у нас все шло действительно Прям так хорошо Дело в том, то, что примерно за две недели До самого по себе концерта Волк объявил о том, что он уходит из группы Потому что у него есть еще один проект которым, В котором он является как бы лидером uh, И у него начало не хватать времени На два серьезных проекта ну, мы, в принципе, были к этому готовы Всегда, и поэтому Мы без проблем С Вовкой пожали друг другу руки Вот, но он попросил одно условие То, что следующий сингл под названием «Камни и песок» он обязательно запишет С нами, потому что ему очень сильно нравится Эта песня, вот. но мы не могли Уж здесь отказывать Это действительно классная песня, и мы в ближайшее время Действительно поедем писать этот сингл Я про это расскажу В будущих подкастах но на тот момент появилась еще одна проблема. Дело в том, то, что Глум как-то ну, то ли охладел команде, то ли вот что-то такое. Мы начали обращать на это внимание еще на этапе подготовки как раз к концерту, потому что он как-то отказался помогать в организации к самой по себе подготовке на самом по себе концерте он тоже ну, не проявлял большой активности. И это было на самом деле очень тяжело, потому что играли совместно из прям самого-самого ну, начала... Вот, но как бы мне не было тяжело А при условии, что мы с ним очень долгое время знакомы Мне все-таки пришлось попросить его уйти При этом он хороший гитарист То есть с точки зрения музыки ну, никакого, ну, Никаких претензий вот. Но я сейчас уже понимаю То, что на данном этапе Просто играть на гитаре Это уже мало ну, потому что мы сейчас на том моменте, когда все должны вкладываться в развитие команды. От этого сейчас никуда не деться. То есть пока у нас нет там, менеджера либо человека, который возьмет на себя организационные вопросы, мы обязаны все вместе вкладывать душу и все свои силы в развитие нашего проекта и в развитие нашей группы. Вот. Поэтому прям ровно после концерта, там, наверное, через пару-тройку дней, мне пришлось попросить расстаться с Вовкой. Это, на самом деле, было для меня прям очень-очень обидно. Вот. Ну, так что, ну, не знаю. Если кто-нибудь ищет себе гитариста, пожалуйста, Владимир Фетискин. Отличный гитарист. Можете брать панк-рок-рок без проблем. Вот, ну и получается, что вместо, э, вместо Вовки мы решили никого не брать, ну в смысле вместо Глума, ну, я решил, что я возьму гитару сам, потому что играть умею, а вот вместо Волка мы решили взять Серегу, а Серега это басист группы Крокодэя. А в группе «Каркаде» играют еще наш Адольф и наш Леха. То есть, группа «Каркаде» и группа «Нрав» теперь пересекаются аж тремя человеками из четырех. В «Каркаде» тоже четыре человека. То есть, у нас отличие то, что у них барабанщик, а у нас вокалист. Ну да, вот такая вот штука получилась. Кто-то нас даже иногда из знакомых называет Карканраф. Ну, это так. Лирическое отступление. Ну вот, собственно, примерно... Сейчас мы на этой точке и находимся. То есть, мы отыграли наш первый сольник. Кстати, сольник прошел отлично. Мы смогли выйти в плюс, несмотря на рекламу. Ой, точнее, благодаря рекламе. А, то есть, из всех затрат, считая затраты на рекламу, затраты на звукорежиссера, какие-то дополнительные затраты, мы вышли в плюс на 10 тысяч рублей. Uh, по-моему, это хороший результат для первого концерта. Вот мы, у нас получилось продать несколько дисков какого-то мерча, наклеек, значков. Моя жена сидела на мерче, как uh, как ее... Mm -hmm. Я не помню, как зовут этих э, торгашей из э, Скаримы, но я думаю, вы меня поняли, если в курсе. Каджита. Вот, да, у Каджита есть товар. <гаджит> а, собственно, вот так вот сейчас, именно в данный момент мы занимаемся развитием сыгровкой. Это было совсем недавно. Это был конец мая. Так что... Вы сейчас практически слышите все, что происходит с нами в режиме онлайн. Вот. Так что все наши следующие подкасты будут именно про наше следующее развитие. Про то, как, что мы делаем, как, куда мы стремимся, с какими трудностями мы встретимся в будущем. Мы еще сами не знаем, что там будет впереди, но это будет однозначно интересно. Вот. Так что подписывайтесь. Будем ждать Пишите в комментариях, если у вас есть какие-то вопросы, может быть, пожелания. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. И мы будем стараться идти к успеху. И надеемся, что вы будете идти рядом с нами и нас поддерживать всеми возможными способами. Таков мой нрав. Всем спасибо. Пока. До следующих выпусков. Таков мой нрав. Таков мой нрав. Таков мой нрав Таков мой нрав